1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair.
1: Je
2: C'est donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
2: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Jean-François, que s'est-il passé au Québec? Parce qu'il y a quelques mois, c'était épouvantable de recevoir plus de 50 000 immigrants, là. On ressemblerait à la Louisiane. Et là, soudainement, ben, non, il n'y a aucun problème. On peut, on peut en recevoir 60 000, aucun problème. Que s'est-il passé, Jean-François?
1: Mon Dieu, qu'est-ce qu'il il faudrait pouvoir euh, avoir peut-être euh, mettre le, le, le cerveau de M. Legault euh, dans une machine à résonance magnétique pour essayer de voir s'il si y a eu une excroissance ou une décroissance. Mais il euh, y, y a quand même une chose euh, importante qui s'est passée hier, c'est qu'ils ont appliqué le programme du Parti québécois, du moins une partie du programme que je mettais de l'avant depuis euh, 2016, c'est-à-dire de réclamer une connaissance minimale du français au point d'entrée. Ça c'était mon grand combat et euh, la première chose que je dois dire c'est que je suis très content que finalement le gouvernement se soit rendu à la raison. J'ose dire qu'ils ont. Ils... Moi je dis jamais que le gouvernement recule quand il vient vers moi. Je dis qu'il avance. Alors le gouvernement fait une avancée considérable. On aurait gagné beaucoup de temps s'il avait fait ça dès que. Moi j'avais tout expliqué ça dans les débats à Monsieur Legault en 2018 m'avait écouté qui avait changé d'avis à ce moment là on, on aurait gagné cinq ans là on a perdu cinq ans bon alors donc là dessus quand même je le félicite qui est un petit peu lent de comprenir mais il faut prendre les gens à leur rythme Il faut prendre les gens à leur rythme alors là ce c'est important est ce qui s'est passé hier maintenant sur les seuils effectivement euh, il dit mais ben là je me suis rendu compte que si on en prenait plus que cinquante mille mais à partir du cinquante mille c'est des gens qui parlent français ben là c'est plus un problème ce euh, c'est pas une idée qui demande euh, un post-doctorat. Je veux dire, tu pu avoir cette idée-là à la dernière campagne électorale aussi. Ben oui. ou hein? bon. Alors ça aussi, donc, c'est un peu nous prendre pour des balises de dire qu'il vient de découvrir ça. Et spécifiquement, il a dit, ben, c'est parce qu'on m'a dit que le fédéral nous permettait d'augmenter euh, nos seuils seulement d'économique, puis comme on peut demander du français pour l'économie. Non, c'était déjà dans l'entente. Je veux dire, c'est juste que... C'est juste que tu n'avais pas pris le temps de lire l'entente avant la dernière élection. Donc, écoute, euh, moi, dans, dans cette première intervention, je veux dire, essentiellement, ils ont fait un pas en avant, c'est nécessaire, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, et là-dessus, je vais euh, rester de bonne humeur voilà
0: <rire> Et toi, aujourd'hui, Tom, dans ta chronique du Journal de Montréal, tu salues euh, la ministre Christine Fréchette.
2: Oui, oui, et parce que c'est le ton en plus du contenu, parce que je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, je parlais à la radio anglophone de Montréal tantôt, puis je dis, écoute, c'est une bonne chose. On va dans une direction d'avoir plus de Français à l'entrée, c'est moins d'entrave, c'est plus smooth, et le monde va pouvoir embarquer. Je, je signale un bémol compliqué au autour des universités, mais passons là-dessus pour l'instant. C'est Fréchette qui est la nouvelle là-dedans. Euh, C'est la première fois dans un dossier à la fois émotif et est contraignant et difficile parce que c'est compliqué l'immigration. On n'a qu'à regarder le petit bout de conversation que tu as eu avec Jean-François à l'instant. Ben, Est-ce qu'on inclut les temporaires, les, les PEC, les étudiants, les machins, les... Tra... Il y a tellement de catégories que même la discussion autour du 50, 60, 70 est largement factice parce que c'est à peu près trois fois ça, quatre fois ça le, le nombre total de personnes qui séjournent et qui vont se mettre sur une voie qui pourrait conduire à, à, à leur citoyenneté. Donc, il faut prendre ça vraiment avec un petit peu de hauteur, et c'est ça qui est rafraîchissant avec Christine Fréchette. Elle maîtrise le dossier, un dossier qu'elle connaît parfaitement. On a eu les, le chicanier en chef, simon jean Barrette, qui met le feu à partout où il passe, et euh, on, on a eu Jean Boulet euh, avec ses propos racistes pendant la campagne électorale, donc c'était pas c'était pas Jojo, mais là on a tout d'un coup on a le tandem et je les mets en tandem Dubreuil Fréchette Fréchette en premier c'est elle la menace, mais Dubreuil est un gars songé et qui se révèle. Dire, Dubreuil avait...
1: c'est le nouveau commissaire à la langue française.
2: Ben voilà et c'est le c'est un gars vraiment posé, super bien informé. Moi, j'étais très préoccupé par certaines choses qu'il avait écrites par le passé, pour tout dire, mais il est en train de se révéler. Là. Ce gars-là va prendre son temps. Euh, personne ne va lui mettre des, des lignes dans la bouche. Et la même chose avec Christine Fréchette. S'il n'était pas d'accord avec ce qu'elle était en train de faire, elle, elle serait passée à autre chose. Mais elle regarde le dossier elle dit, OK, c'est quoi le point faible? C'est quoi le nerf de la guerre? Pourquoi c'est devenu tellement émotif pour les gens? Ben, c'est la question du français. Très bien. Parce qu'on parle de garder le poids politique du Québec. Puis, Richard, tu m'as fait tellement rire parce que j'avais complètement oublié cette histoire de la Louisiane. Ils sont même allés chercher Zachary et Richard pour ben baquer oui. Legault en pleine campagne. Je, je l'avais oublié, celle-là. Ben – Oui, Jean-François,
0: Mais... Jean Jean-François, <rire> Jean-François, lorsqu'il a dit dans la campagne électorale M. Legault, c'est épouvantable, c'est la Louisianisation qui nous guette si on reçoit 50 000 immigrants. » Il le savait que c'était possible de demander des plus grandes exigences en français, donc il, il allumait le feu pour strictement rien.
1: Bah, ben, il le savait très ouais, il, bien. il le savait. Je veux dire, moi, ce qui, ce qui m'a toujours étonné, c'est euh, comment, même en 2018, l'immigration était euh, un des éléments centraux de sa plateforme électorale, mais qui connaissait pas son dossier. Et qu'on euh, peut lui faire, on peut lui faire euh, l'amitié de penser qu'il ne connaissait pas assez son dossier en 2022 aussi, hein, tu vois Alors <rire> donc, euh, il, il le savait. Il est allé, c'est vrai qu'il est allé très fort. Euh, c'était dans un congrès euh, général du, du, euh, de, de la CAC. Euh, Puis euh, même moi, qui suis euh, plutôt un, un pessimiste sur la langue, euh, je trouvais que c'était exagéré de dire ce qu'il disait. T'sais. Bon, alors. L'important, finalement, c'est de regarder les mesures qui sont sur la table. Bon. Alors, les mesures qui sont sur la table, euh, y compris... Euh, le, le conseil du patronat était très content hier. Pourquoi? Ben, c'est sûr que eux, ils veulent augmenter les seuils. Ils, ils les veulent très, très élever. T'sais, même Québec solidaire, qui voulait 70 000, ils disent, ben, finalement, le deux, il y a deux hypothèses. Il y a le statu quo à 50 000, puis ensuite, il y a le 60 000, mais c'est pas un vrai 60 000, parce que avec un, une des options, ça monte facilement à plus que 70 000. Donc, QS disait, ben, là, c'est le programme de QS qui vient de sur les seuils. Bon. Euh, mais il y a un très grand nombre d'assouplissements sur l'ensemble des mesures. Une fois que tu as dit que ça te prend du français au point d'entrée, c'est modulé selon euh, si tu vas travailler dans un McDonald's, tu as besoin de moins de français que si tu es en intelligence artificielle. Euh, les, 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 les parcours sont plus faciles, sont plus simples. Euh, donc, il y a beaucoup des mesures de, de, de réforme mm -hmm. qui étaient proposées par les uns et les autres qui ont été pris en compte. Et ça, c'est du travail très sérieux. Et ça, chapeau à, à Christiane Fréchette pour ça.
0: Mais Jean-François, Mais... Jean il n'y a, a pas une contradiction aussi au Québec. D'un côté, on nous dit il faut qu'il parle français, c'est important. Et de l'autre côté, dans le devoir, je lis aujourd'hui que les cours offerts en anglais se multiplient à HC il y a de plus en plus de cours et de programmes en anglais. Et là, le porte-parole du HEC dit « Mais oui, mais vous savez, l'anglais, c'est la langue des affaires.
1: » Écoute, c'est épouvantable parce que ça? je me souviens, dans les années 70, il euh, y avait deux chambres de commerce à Montréal, une francophone et une anglophone. Et l'anglophone était venu dire à une commission parlementaire « Vous savez, l'anglais, c'est la langue des affaires. » que n'essayez pas de nous faire parler en français. Et là, on est en 2023 et le directeur des études à HEC, il dit ça. Ben oui. C est, c est, je trouve que, d'ailleurs, moi j'ai tweeté, mais ben je dis, dans ce cas-là, pourquoi donner des cours en français au HEC, donner tous les cours en anglais? Euh, ben oui. C'est une régression, là.
0: Ben, qu'est-ce que t'en penses, Tom, de ça? Ben,
1: en fait,
2: euh, il, il fallait être aux assises de l'ACFAS dernièrement parce que c'est Michel Leblanc. Parce que le, le, la version anglaise dont parlait Jean-François, ça s'appelait « The Montreal Board of Trade ». Et il y avait la Chambre de commerce de Montréal, anglais, anglophone et francophone, comme dit si bien euh, Jean-François. Ils ont été fusionnés. Et la version mm -hmm. fusionnée, maintenant, le, la personne en charge, c'est Michel Leblanc. Et il était présent dans le même atelier que moi, et lui, carrément, il a dit, soit, arrêtons de niaiser avec la rondelle. L'anglais, c'est la langue des affaires. Donc, il <rire> y, y a rien de chacun que, que HCC veulent s'assurer que les gens puissent avoir accès à ça. Parce qu'ils n'oublient pas qu'ils sont en concurrence. Il y a le Molson School à Concordia, qui accueille énormément de francophones, parce qu'ils se disent, ben, je vais travailler en affaires, je vais apprendre meilleur, un meilleur anglais. McGill, il y a le... Euh, des hôtels uh, School of Business. Donc, les, les deux, euh, en fait, sont en train d'attirer énormément de francophones de premier ordre, tout comme les Cégeps anglophones attiraient... c'était pas un dernier de classe qui s'essayait de faire son Cégep en anglais. C'était un premier de classe. Et, euh, et c'était la même chose dans les écoles de business. Donc, HCC a aussi un, un comportement corporatiste, disant, il faut que je remplis mes bancs d'école, puis les gens qui disent qu'ils doivent sortir quand même avec une bonne connaissance de l'anglais, mais ils peuvent l'avoir ici aussi. Mais, mais il y a deux choses différentes, il y a
1: beaucoup... Tom. Il y a avoir une bonne connaissance de l'anglais, ça c'est sûr. Quand tu vas à HEC, tu dois sortir en pouvant euh, parler français et anglais euh, en affaires. Mais là, la question, c'est que HEC donne de plus en plus de cours et de formations en anglais comme si c'était euh, son rôle de former des gens en anglais. C'est le rôle de la Molson School, ça. Ce n'est pas le rôle de HEC, Ouais. Ben écoute, ça va être un bon
2: débat. On va demander à Joseph Fakas s'il s'est fait demander de donner ses cours en anglais. De...
0: Exact. <rire> c'est bon, ça. Je lis Joseph. Tantôt, je lui demanderai. Euh, écoutez, euh, c'est le foutu bordel pour le trafic, la circulation à Montréal, puis ça va être ouais, encore pire.
2: Chaos total.
0: Chaos total ce week-end aussi. Et euh, Philippe Vincent Foisy euh, parlait à un porte-parole du ministère des Transports ce matin. Il disait c'est le chaos. Et Jean-François, le porte-parole, a répondu, ça pourrait. Être Pire. Je... Non, ça comme, ça, comme, ça, comme ça Eric pourrait
1: Kier
2: toujours être. On aurait dû nous faire des éloges. C'est extraordinaire. Je veux, je ex... veux,
0: je veux que ça devienne la devise du Québec. Ça pourrait être pire.
1: Ouais. Bon. Moi, j'avais proposé comme fait. slogan les moins pires. <rire> c'est vrai, tout le monde est mauvais mais nous on est les moins pires, on s'assume
0: mais, ah, mais, mais comment vous expliquez ça qu'il y a tant de travaux à faire à Montréal en même temps c'est parce que soit on n'en a pas fait pendant tellement longtemps qu'on doit tous les faire en même temps ou soit qu'on utilise des matériaux tellement cheap pour sauver de l'argent qu'on doit refaire ces travaux-là aux deux ans mais euh, c'est
2: quand c'est du patchage par-dessus du patchage, par-dessus du rafistolage c'est tendance à faire des nids de avoir besoin d'être rafistolé. Mais tu sais, tu connais les X-Men, tu sais, les super-héros oui. et tout ça. Moi, je vais inventer un terme, oh, je vais les appeler les ramen. Tu sais ce que c'est un ramen? Oui. C'est un mec coréen, un bol de nouilles. Parce que les gens qui sont responsables de notre ministère <rire> des Transports, c'est un bol de nouilles. À, en, à, en passant, la, la ministre qui a gagné hier le prix de l'année, Eric Kerr pour avoir dit, en fin de semaine, appeler le 511, Mais gang oui. de cave de Montréal. Et vous savez qu'elle s'est ravisée avant la fin de la journée hier. Hein? Il, oui. Elle était obligée de, de faire un Bernard de d'elle. Elle allait dire, en fait, c'était pas ma meilleure réponse. Je, je, Excusez-moi, je, 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 vais, je vais étudier qu'est-ce qui s'est passé à Montréal. Mais ce qui s'est passé à Montréal, c'est que ton ramène, là, des, ton bol de noeuds, pour le début de l'univers, c'est à Sainte-Foy. La fin de l'univers, c'est à Charlebourg. Eux autres, là, oui. eux, ils s'en sacrent de Montréal même s'il y a 4 millions de personnes, ils s'en sacent de foutre le bordel total à Montréal. Ça ne les dérange pas parce qu'eux, ils vont être à leur chalet euh, au lac Saint-Joseph en fin de semaine. Mais, mais si
0: Jean-François, Jean Jean ça fait longtemps qu'il y a des lacunes au ministère des Transports. Souviens-toi du cafouillage de l'autoroute 13 euh, et, lors de la fameuse tempête de neige. C'était aussi n'importe ben oui. quoi, C'est géré n'importe comment, Jean-François.
1: Tu sais, je vous, j'ai je vous, euh, rien à ajouter d'intelligent là-dessus, que je vais, je vais vous suggérer de lire le livre de, de, de David Goudreau euh, « Ta mort à moi ». Il y a un personnage là-dedans qui, euh, son fun, c'est de, de prendre sa voiture pour aller créer des embouteillages et c'est elle qui est responsable de l'embouteillage de l'A13 dans le livre de, de Gaudreau a fait ça pour le fun. C'est tellement euh, une belle idée. Aller, alors, si on pouvait trouver cette faut. personne, on réglerait faut, notre question.
2: Il ne faut pas oublier Potter euh, à, à l'Université McGill qui nous a sorti une bonne après ça disant que c'était la faute des Québécois qui ne contribuent pas à, à, aux œuvres de charité qui s'en les uns pour les autres. Et il était responsable de l'Institut qu'ils euh, appellent euh, l'Institut de McGill pour l'étude du Canada. Alors.
1: Oui, euh, oui, c'est ça. C'était parce qu'on ne s'entraînait pas qu'on était tous... Sur la même autoroute pendant une tempête de neige. C'est ça. <rire> pour, faire, pour faire exprès.
0: <rire> Et en terminant rapidement, plus de 30 000 profs non qualifiés dans nos écoles, il y a une pénurie de ben ou alors on leur offre soit, 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 aussi, on leur offre une comment, formation comment, raccourcie. Faut, oui. faut,
2: faut, faut que tu get with the picture, okay? Faut comprendre les <rire> choses dans la vie. Il y a un métier pour lequel ça prend aucune exigence, aucune connaissance, les aucun diplôme. C'est le métier <rire> de de chroniqueurs et de députés. Il n'y a pas de diplôme pour être député. Et à plus forte raison, il n'y a pas de diplôme pour être ministre. Alors, pourquoi c'est faire? Bernard Drinville et les autres vont dire, écoute, c'est un problème qu'on a 30 000 personnes non qualifiées en train d'enseigner à nos enfants. Ils doivent regarder ça et dire, de toute façon, ils ne sauront jamais écrire le français. c'est pas grave. Et ils vont recevoir une très mauvaise instruction. c'est pas grave. Écoute, c'est le bordel. C'est une
0: honte. Au
2: Canada, partout aux États-Unis, prend. tu dois être certifié, tu dois avoir un cours. Mais on dirait que tout ce qui est métier, tout ce qui est profession, je m'excuse de faire un lien qui n'a pas par rapport à première vue, mais pense aux examens des infirmières. Tu as suivi tout ton cours, tu, tu es parfaitement qualifié, le cours a été certifié par le gouvernement et validé. Et là, tout d'un coup, un, un examen de finition euh, qui où 90 réussissaient auparavant, tout d'un coup, on, on est en train de couler la majorité parce que l'Ordre euh, veut imposer, ça fait partie de leur négo pour avoir ça à l'université. Moi, là, quand je vois ça, je deviens vraiment impatient oui. Puis j'ai été président de l'Office des professions pendant six ans. Mais ce qui se passe avec les profs, c'est exactement l'inverse, c'est bof! C'est pas si grave ben que ça. C'est ça, c'est ça, jean jean Si c'est notre bol de nous euh, qui, 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 qui est responsable de ça, c'est scandaleux. jean, -Jean François, le Jean-François, tu... les épaules, c'est pas grave.
0: Jean-François, tu vas te faire opérer juste avant qu'on t'endorme. On dit, écoute, le, le gars qui va t'opérer n'est pas qualifié. Il a pas vraiment son diplôme, mais c'est une bonne personne. Il est correct là. Oui. <rire> oui.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est incroyable dans ce que ce que dit la VG hier, c'est que euh, on n'a aucune idée pour euh, la majorité de ces gens-là, de quelle est leur euh, qualification. On sait qu'ils n'ont pas le bon papier pour enseigner. Ça, c'est certain. Maintenant, un certain nombre d'entre eux sont hyper qualifiés. Il y en avait une à Radio-Canada hier qui disait, écoutez, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans euh, sur la pédagogie du français et j'enseigne le français depuis 5 ans, donc, dans les écoles, mais on dit que je suis pas qualifié. Donc, il y en a qui ont des qualifications non reconnues, puis il y en a oui. que ben on le sait pas. Que oui. Le scandale c'est on aimerait ça le savoir. Est-ce que c'est est-ce qu'il reste juste 5000 000 qui ont été pris euh, dans, 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 sur la rue qu'il qui avait pas de qualification très, très bon, ou est-ce qu'il y en bon a
2: puis hum. dans le rapport d'hier il y a autre chose aussi parce que c est, c est vérificateur général fonction essentielle de notre système de gouvernement hum. et la, le rapport de la vérificatrice hier elle elle fait une énumération de toutes les choses qu'on ne sait pas au ministère de l'Éducation. On n'a aucune idée de oui. Mais, pas Mais ça,
1: au moins, le, le projet de loi de, de, de drainville vise à savoir ça. Donc... Euh on va voir si, si dans l'année, on va finir par avoir des chiffres.
0: <rire> Merci beaucoup à vous deux. Euh, bon week-end et bon vendredi. Bon, oui, Merci. bon vendredi Merci. Salut, Salut. Bye. Salut. Bye. alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée euh, sur l'actualité ou alors et, euh, vous abonner à son excellent balado où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à